0: Sì, ringraziamo ancora il Signore perché possiamo riprendere il cammino della lettura di Luca. Ringraziamo il Signore per quello che ha potuto fare, rendere in questi termini questo servizio silvano. E riprendiamo il nostro cammino pregando il Salmo 95-96, chiedendo al Signore che siamo sempre disposti ad accogliere, ascoltare e accogliere la Sua parola. Salmo 95, 94 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ammi. Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli Dei.
1: Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti.
0: Suo è il mare, Egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
0: Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come meriva come nel giorno di massa nel deserto.
0: Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo
1: visto le mie opere. Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre, al, al figlio, figlio e allo Spirito, Spirito Santo. come era nel
0: principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, riprendo e sottolineo il versetto ottavo che ha un po' motivato la scelta di questo salmo. Con questo invito per entrare, venire adorare il Signore, ma ascoltare soprattutto la voce, la Sua parola. Non indurite il cuore, ascoltate oggi la Sua voce.
1: Ecco, abbiamo avuto una pausa di riflessione di una decina di settimane, spero sia stata proficua per tutti. Così, dopo il diluvio, magari un po' di calma, uno ha il tempo per pensare. Ed è anche provvidenziale perché il testo che abbiamo questa sera è sulla verifica del nostro ascolto. Ci siamo lasciati col testo sulla missione. E allora siamo partiti in missione. Ecco, e adesso, dopo la missione, la parola si diffonde quella parola che abbiamo visto fin dal principio che è la parola il discorso delle beatitudini la diffonde Gesù facendola nel capitolo sesto l'annuncia nel capitolo settimo la fa poi nel capitolo ottavo spiega che questa parola se noi l'ascoltiamo ci fa sua madre suoi fratelli questa parola è un seme che ci genera sua immagine e somiglianza poi abbiamo visto che questa parola è ascoltata dal male, dal mare, dalla malattia e dalla morte. Speriamo che l'ascoltino anche i discepoli. Poi vediamo che questa parola diventa, che seme, viene seminata nella missione e ora vediamo il raccolto di questo seme. Il raccolto del seme della parola può essere duplice. C'è il chicco che germoglia e il chicco che non germoglia. E stasera vediamo perché non germoglia, ed è importante sapere perché non germoglia, perché per sé noi siamo fatti per ascoltare la parola di Dio, quindi il terreno è buono. L'uomo è terra, e Adamo, fatto da Dio a sua immagine e somiglianza, e ognuno è fatto per ascoltare la parola, e la parola è certamente buona, è Dio stesso, che è seme di vita immortale. Allora, come mai, se la terra è buona, perché siamo uomini figli di Dio... Che la parola è buona e Dio stesso che si dona all'uomo. Come mai germinano dei frutti indesiderati? È importante saperlo, no? che è l'esperienza che tutti abbiamo anche, anche da parte di gente che ascolta la parola. Allora abbiamo un brano molto breve che ci parla di Erode, che ha una storia molto lunga,
0: però è espressa così. Tre versetti solamente. No, stavo pensando che qualcuno ha definito eh, la persona, l'uomo, come uditore della parola, quasi marcando più il fatto che siamo recettivi, capaci di accogliere la parola, più che capaci quasi di esprimere la parola. E vediamo come, come la si può udire. Luca, capitolo 9, 7 Ora, Erode, il tetrarca, udì tutto ciò che capitava, ed era perplesso perché si diceva da parte di alcuni Giovanni è stato destato dai morti, ed altri, Elia è apparso, ed altri, un profeta, uno degli antichi, è risorto. Ora disse Erode, Giovanni, lo decapitai io. Ora chi è costui di cui odo tali cose? E cercava di vederlo.
1: Ecco, il testo comincia con Erode che ascoltò e termina con Erode che cercava di vederlo. Il termine ascoltare e vedere... Sono i termini che definiscono il discepolo. Il discepolo è quello che ascolta la parola, e tutta la prima parte del Vangelo è l'ascolto di questa parola, e poi la seconda parte del Vangelo è questa parola diventa volto, diventa vita, diventa cammino, e diventa visione, è vedere il volto. Quindi è il prototipo di ogni discepolo che ascolta la parola e cerca di vedere il Signore. E come mai in mezzo c'è qualcosa eh, che disturba, perché quando lo vedrà, lo vedrà certamente dopo, lo vedrà, gli metterà un mantello bianco da pazzo e lo deriderà e lo nientificherà, consegnandolo poi alla morte. Come mai uno che desidera conoscere e vedere arriva a questo punto? E il problema centrale è chi è costui, chi è Gesù? e la risposta a questa domanda è ciò che ci costituisce discepoli ecco, siamo discepoli come il Battista anche Battista si domanda chi sei siamo discepoli come Erode siamo discepoli come i discepoli che anche si chiedono pure chi è costui e vedremo che ci sono tre modi diversi anche di interrogare il Battista interrogava Gesù che il Battista rappresenta l'Antico Testamento, lui pensava che il Messia fosse uno e gli chiede se sei tu quello che deve venire oppure un altro. E Gesù gli risponde che deve cambiare la sua attesa perché il Messia è diverso anche da come pensava. Erode invece chiede e si risponde lui. È diverso chiedere e sentire la risposta dall'altro o chiedere e rispondere tu. I discepoli capiranno quando Gesù stesso chiederà loro e dovranno rispondere. Sono vari tipi di rapporto col Signore.
0: Sì, forse è davvero è da evidenziare che, ecco, da prima eh, cioè, c'è una successione di domande che sono appunto i discepoli che domandano, cioè il battista che domanda chi è Gesù, poi è Gesù che chiede agli apostoli chi dite che io sia. E allora, ecco, voglio dire che in questi due casi c'è proprio un dialogo, mentre invece abortisce un dialogo in Erode, perché lui stesso si fa la domanda e lui stesso si risponde. È chiuso in se stesso, non c'è possibilità di accogliere una risposta.
1: Adesso vediamo un po' i protagonisti del testo. Poi esaminiamo un momento Erode e poi entriamo nel testo. I protagonisti sono Erode, da una parte, Gesù, che è l'oggetto su cui ci si interroga, e spunta in mezzo il Battista, che non si sa cosa c'entra, invece c'entra molto. E Circa Erode c'è da dire che in genere confondiamo i vari Erode, è una dinastia che si chiamano tutti Erode e vanno dal 40 avanti Cristo fino al 100 dopo Cristo, Ma tutti hanno avuto a che fare con Cristo. Il primo è Erode il Grande, quando Gesù nasce, che è quello che voleva ucciderlo a Betlemme. Il secondo è Erode Antipa è questo qui e vedremo poi in dettaglio cosa fa questo Erode, che è il nostro modello nel Vangelo di Luca. Poi negli Atti degli Apostoli escono altri due Erode. Erode Agrippa I, che è il nipote di questo, che metterà in prigione Pietro e ucciderà Giacomo. Poi alla fine degli Atti degli Apostoli, al capitolo 25 e 26, c'è Erode Antipa II, che è figlio di Erode eh, Agrippa I che assisterà al processo di Paolo e dice «è innocente ma non ci posso fare nulla perché si è appellato a Roma, vada a Roma e lì lo ammazzano». Quindi erode ha a che fare, quattro erode hanno a che fare con tutta la storia della Chiesa Primitiva, quattro non a caso, che sono tutti e quattro quelli che ci sono. E la parola erode è anche interessante, è una parola greca, vuol dire eroe, forte, valoroso e semidio perché in genere gli eroi erano semidei e anche defunto perché dopo, dopo morti sono anche adesso gli eroi della patria no? dopo morto, siete tutti eroi e, questi quattro erodi erano idomei quindi non erano ebrei però si sono sottomessi alla legge molto bene tutto, alla legge religiosa, perché volevano il regno di Giudea e l'hanno per 140 anni dai Romani. La religione è sempre utile strumento di potere, basta fingere di essere religiosi. Comunque non fingeva neanche tanto perché la parola greco erodizein, grazie a Erode il I, voleva dire eh, essere malfattore. Sarebbe come prendere il nome di un politico e usare quel nome per dire ecco cosa vuol dire fare il malfattore. Ecco, Erodizia era diventato il sinonimo di fare il male pubblicamente. Aveva ammazzato quasi tutti i suoi parenti di qua e di là per tenere il potere. Come normalmente in un modo o nell'altro si cerca di fare. Erode rappresenta esattamente la maschera del male che è sempre all'azione nella storia della Chiesa, sia nella nascita di Gesù, sia nella vita di Gesù, sia nella nascita della Chiesa, che nello sviluppo della Chiesa. E questa figura di Erode, vediamo, è messa qui prima dei discepoli, per far capire che c'è un passaggio da fare per ciascuno di noi, perché anche Erode vuole ascoltare come il discepolo, anche noi ascoltiamo il Vangelo da un po' di tempo, e Luca da quasi due anni, e vogliamo anche vedere come va a finire questo Signore. Ecco, quindi come Erode, siamo anche noi dentro, cos'è che ci impedisce di conoscere veramente chi è lui? E questo testo ce lo fa capire. Allora, vediamo.
0: Ora Erode il tetrarca, udì tutto ciò che capitava, ed era perplesso perché si diceva, da parte di alcuni, Giovanni è stato destato dai morti.
1: Ecco, questo Erode ha udito. La volta scorsa abbiamo visto la missione, i discepoli dodici sono andati in giro, e allora ha udito l'annuncio di Gesù anche lui, perché è stato un annuncio capillare, e ad ascoltare quello che diceva Gesù e dicevano i suoi discepoli, e quello che faceva Gesù e facevano i suoi discepoli, restava perplesso. Cioè, cosa sarà questo? Alcuni dicevano Giovanni è risuscitato dai morti. viene fuori la storia di Giovanni. Perché viene fuori la storia di Giovanni? Vediamo cosa fa Giovanni nel Vangelo di Luca, poi vediamo cosa fa Erode a Giovanni e così si capisce cosa c'entra. Giovanni è quello che fin dall'inizio al capitolo quarto, al capitolo terzo scusate, appare e chiama tutti a un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Quindi Giovanni è l'ultimo dei profeti che ci chiama alla conversione. Solo se c'è conversione possiamo entrare nel regno di Dio che è arrivato. Quindi tutti i profeti hanno c'è la conversione. Cioè cambia direzione la tua vita, perché se non cambi direzione tu non entri nella salvezza, che pure c'è. Perché se vai in direzione opposta è chiaro che non entri. E ancora circa il Battista, che aspettava ormai imminente il regno di Dio... E diceva, arriva il Messia che opererà la giustizia, farà il nuovo esodo, farà nuove tutte le cose, inizierà tutto splendido. Poi vede che Gesù comincia a perdonare i peccatori, non stermina i malvagi, come lui pensava. Anzi, invece di sterminare i malvagi, annuncia la misericordia, capitolo sesto. Allora il Battista dice, ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne uno diverso? E Battista pure, che era l'uomo più religioso dell'Antico Testamento, l'uomo preparato ad accogliere il Signore, anche lui davanti al Signore che viene deve capire che Dio è altro. E Gesù gli risponde ai suoi messi, andate e dite quel che vedete. Cioè Gesù risponde con le sue opere, è l'ultima delle opere che i ciechi vedono e che nessuno si scandalizzi perché Lui appunto porta l'uomo a vedere la realtà in modo nuovo con lo sguardo di misericordia di Dio, che lo porterò alla croce. E ancora continua a far l'elogio del Battista Gesù che siete andati a vedere nel deserto. E dice, certamente il più grande tra i nati da donna, il Battista. Quindi il più grande uomo che ci sia. E poi dice, il più piccolo nel regno è più grande di Lui. Quindi è lo snodo tra l'Antico Testamento, che è la promessa che giunge fino al promesso ad accoglierlo, e poi dopo l'accoglienza del Signore, è quello che ci fa figli di Dio. Dopo viene fuori ancora il Battista a questo punto, e vedremo che c'entra molto, e poi viene fuori ancora il Battista, nel capitolo 20, quando Gesù si trova a Gerusalemme, e gli domandano con quale potere fai queste cose, Gesù risponde con quale potere Giovanni predicava la conversione, il battesimo, di Dio dagli uomini. Siccome i farisei non volevano rispondere perché, lo sapete perché, se diciamo da Dio dice perché non avete creduto, se dicendo agli uomini la gente era contraria perché lo riteneva un profeta, allora dicono non sappiamo, allora Gesù dice neanche io vi rispondo. Quindi rispondere alla domanda del Battista è fondamentale per capire chi è Gesù. E cosa fa fondamentalmente Erode invece di rispondere alla domanda del Battista che è la conversione? Io lo do ai Capitai. Cioè taglia la testa al profeta, cioè non è disposta a cambiare vita. E Erode quindi è il, il prototipo di chi ascolta, desidera ascoltare, ma non è disposta a cambiare vita. E non essendo disposto a cambiare vita, allora non può capire. Perché uno capisce sempre ciò che gli interessa. E se il suo interesse è semplicemente fare il suo interesse, inteso in senso sbagliato egoistico, non non capirà mai il suo vero interesse, che è quello di essere figlio di Dio, che è quello di amare, quello di dare, di perdonare. Quindi non conoscerà mai chi è Dio, chi è Gesù. E tra l'altro vale la pena di vedere Erode, come è descritto, qui lo si intuisce, ma nel Vangelo di Marco, La decapitazione che fa del Battista è descritta molto a lungo. La fa nel giorno del suo compleanno. Festeggia, tra l'altro quando festeggiamo eh, San Giovanni Battista, decollato il 24 giugno, e facciamo anche il compleanno di Erode, che l'ha ucciso, perché il giorno del suo compleanno l'ha ucciso. Festeggia la sua vita con la morte. E poi cosa faceva? L'aveva messo in prigione per caso di Erediade che non era sua moglie. Ecco, il fatto del re, che rappresenta il popolo, e il popolo ha come sposo Dio, l'adulterio del re rappresenta appunto l'adulterio del popolo che non accetta Dio e la sua sapienza. Erode invece di avere la sua moglie ne aveva un altro, come capita a tutti noi che non siamo sposati con la sapienza di Dio, ma con la follia. E Erodiade è il simbolo della follia, il contrario della sapienza, che pure è donna, la sapienza della parola. Erode vuole però conservare la parola, lo stesso, nonostante che Erodiade, cioè la follia, lo domini, lui e se guardate il passo parallelo di Marco, proteggeva il Battista da Erodiade, lo custodiva con cura e andava spesso ad ascoltarlo, e lo ascoltava volentieri, lo teneva in cantina per ascoltarlo, e restava perplesso. Ma non si decideva a cambiare moglie, a cambiare vita. La sua vita era governata da questa follia, e qual è la follia? È la follia del suo banchetto che la moglie gli organizza il giorno del compleanno. Il Banchetto vuol dire la vita, cioè lo stile di vita. E il banchetto riservato, ai, in greco dice, ai medisti, ai chigliarchi e ai proti, sono i grandi, gli ufficiali, cioè i generali, e i ricchi emergenti. Il suo stile di vita cos'è? È la ricerca della grandezza, della violenza e del denaro. Questi sono gli ingredienti del suo banchetto, della sua vita. Ed è schiavo di questi. Poi c'è di mezzo anche la bellezza, la figlia di Erodite che danza così bene che ci ti do anche metà del regno. Quindi c'è anche il piacere, la bellezza e poi la la fanciulla non sa cosa chiedere, domande alla mamma. La mamma sa bene cosa vuole. La testa di Giovanni Battista, subito, su un piatto. Ecco, e l'ultima movenza di questa danza è una testa mozzata su un piatto d'argento, anzi l'ultimo vassoio della portata come dessert. La testa del Battista, la testa della verità. È chiaro che se uno taglia la testa alla verità non può accettare la verità. Ed è con la nostra vita pratica che tagliamo la testa alla verità. Per questo noi possiamo ascoltare, volentieri, restare perplessi, interrogarsi, custodire questa parola con cura nella cantina del proprio cuore, da quella follia che c'è fuori che vuole uccidere, lo so che c'è questa follia anche attorno a me, anzi l'ho sposata, ma viene presto tardi il momento decisivo in cui taglio la testa. Però c'è di bello che tu taglia pure la testa alla verità e cosa si dice? Giovanni è destato dai morti. Non puoi ammazzarla, perché Giovanni decapitato parla molto di più che Giovanni vivo. Ce l'ha dentro come incubo, è risorto davvero. Oddio, adesso è ancora qui che mi parla.
0: Giovanni è stato destato dai morti. Alcuni. Ed alcuni Elia è apparso. Ed altri, un profeta, uno degli antichi, è risorto.
1: Ecco, vediamo allora, si identifica Gesù e con le figure esimie del passato, cominciando da Giovanni, ma risorto dai morti. Poi si parla di Elia, ecco, Elia che fu rapito in cielo e che secondo la tradizione Malachia 3 doveva apparire alla fine del mondo davanti al volto di Dio per portare la conversione del cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri, quindi è il momento in cui si compie tutta la promessa, e altri un profeta degli antichi. Cioè Gesù come definito? Un profeta destato dai morti, che è apparso, che è morto e risorto. Praticamente sono tutte prefigurazioni davvero di Cristo. Cioè i profeti nella loro vita, Erode lo capisce, prefigurano Cristo che sono la parola, che è la parola che muore, risorge, è stato ucciso, è apparso. E non muore mai perché è perenne. Perché la parola non puoi ucciderla. Ed è bella una cosa, che anche se Erode taglia la voce, taglia la testa al profeta in modo da non sentirne la voce, non è che non la senta, perché c'è qualcosa di profondo nella coscienza dell'uomo che gli impedisce di star tranquillo. Non è che dice adesso ho zittito la coscienza. No, non puoi mai zittirla. E anzi, quando riappare Gesù, anche che in fondo rappresenta quella promessa di salvezza, che interessava moltissimo Erode, voleva vederlo, perché era interessante una persona così, e ecco, che quando appare Gesù risorge subito anche il Battista. Cioè, se ti converti, capisci chi è Gesù, se non ti converti, non lo capisci. Però ti offre sempre la possibilità di conversione la venuta di Gesù, anche se tu l'hai già ammazzato il profeta, perché? Perché è risorto in Gesù.
0: Sto pensando che cos'è che c'è in Erode. Si potrebbe dire che c'è anche di fatto un atteggiamento sbagliato nel udire, nell'ascoltare. Un atteggiamento, come dire, non è sintonizzato sulla lunghezza d'onda di quello che è il messaggio portato da Gesù. Atteggiamento sbagliato che uccide allora la parola. La parola di per sé è forte, però se non l'accogli muore. Si potrebbe dire anche che la parola è luce, se non l'accogli per te, si spegne. Ecco quindi, segue da un ascolto sbagliato la morte e la cecità. Nella situazione, dico il tratto evangelico che stiamo leggendo è la situazione di Erode, ma è una situazione che può essere anche in parte nostra, la non accoglienza della parola la uccide per noi. Ci troviamo ciechi di fronte a quella luce che pure è la parola. Ecco, questa è un po' una situazione di desolazione. Qui è richiamato il profeta Elia, però si può fare ricorso al profeta Amos che descrive, capitolo ottavo, una situazione che è davvero triste. «Verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore». Allora andranno errando da un mare all'altro, vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Ecco, non la si trova se non ci si mette nella condizione di accogliere, ascoltare e accogliere la parola, se non ci si mette nella condizione di poter accogliere e vedere quella luce che è la parola.
1: Penso che questo testo che ha citato il Filippo è il più bel commento al perché Erode non può capire chi è Gesù. E questo testo contiene anche la più grande maledizione che ci abbia la Bibbia, dove dice che andranno errando da un mare all'altro, vagheranno a Settentrione e Oriente, per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Cioè cercare la parola del Signore e la verità e non trovarla è la grande tragedia dell'uomo. E perché non la trovano? Molto semplice. Lo dice prima, calpestate il povero, sterminate gli umili, aspettate che sia passata la festa per vendere tutto con bilance false, per imbrogliare. Cioè se uno vive nell'ingiustizia, non può capire la parola di Dio perché la parola di Dio è amore non è ingiustizia se uno non vive nel servizio e prende la libertà come dominio sugli altri non può capire la parola di Dio che intende la libertà come servizio agli altri il contrario, pur usando le stesse parole per cui proprio è la nostra vita concreta che ci rende capaci di capire chi è Dio. Perché non è una conoscenza teorica. Uno può sapere tutto sul Vangelo e su Dio, ma se la sua vita non si converte giorno dopo giorno, uno che non smette quotidianamente di convertirsi, quello non capirà mai chi è Dio. Che Dio è sempre altro: è sempre altro in senso proprio di amore, di misericordia, di dono, di perdono. Mentre se noi invece abbiamo fissi i nostri principi, a me interessano i miei interessi, quel tipo di banchetto lì a me piace. Vedremo poi il banchetto nel deserto di Gesù, che è il contrario di quello di Erode, dove non saranno i grandi ma i piccoli, gli affamati, i poveri, che saranno saziati. Mentre l'altro banchetto, quello di Erode, non sazia nessuno e taglia solo la testa alla verità. E lui stesso perde la sua verità. Perché per lui, per esempio, il fatto che sia risuscitato dai morti il Battisti, è okay, un cubo, non è una buona notizia che sia risorta. Cioè, eppure l'ho decapitato io. Ora chi è costui di cui odo tali cose?
0: Ma per rendere conto di un riferimento, o di una meglio allusione a questo profeta Elia che è apparso, Ecco, semplicemente si può ricordare che nel secondo libro del Re, capitolo 2, 1.18, 18 si parla di Elia, il grande profeta, che è rapito sul carro di fuoco, e questo Elia si ritiene, proprio nella credenza anche popolare, che sarebbe riapparso alla fine dei tempi, ecco, in prossimità del giorno del Signore, si dirà ancora di Elia quando proprio sulla croce Gesù, il Vangelo dice, Eli Eli lama Sabactani, Dicono, ah, chiama Elia. Ecco, allora, Erode pensa che, secondo quello che dicono alcuni, ecco, è apparso Elia. C'è qualche cosa di nuovo che prelude a... E però non, non lo accoglie. Un profeta, uno degli antichi, risorto. Ora, disse Erode, Giovanni lo decapitai io. Ora, chi è costui di cui odo tali cose? E cercava di vederlo.
1: In qualche modo Erode taglia la testa alle interpretazioni correnti, dicendo Giovanni lo decapitai io. Però dicendo così si apre il vero problema chi è costui, di cui ode tali cose. Non potrà mai capire chi è costui, di cui ode tali cose che gli interessano moltissimo, che sono le cose del Messia, del vero Re, e lui non potrà mai capirlo perché, perché è decapitato il Battista. Se pensavo proprio quanti nostri ascolti della parola sono una decapitazione della verità. Prendiamo quelle due o tre cosette che ci interessano, togliendo via le altre che invece ci dicono di cambiare. La parola vera invece è quella che mi stimola a cambiare, non quella che mi giustifica, o quella che mi rende giusto, cioè che mi cambia. Per questo è fondamentale la figura del Battista e per questo appunto... E... Erode, come chiunque di noi, non capisce mai nulla della parola di Dio, se non nella misura in cui sono disposto a cambiare, capisco. La misura in cui non sono disposto a cambiare, non capisco gli accostumi. E non accolgo il suo dono. E cercava di vederlo, come Zaccheo cercava di vederlo. E lo vedrà, eh? Lo vedrà il capitolo ventitresimo, il versetto undici, quando Pilato, che era malmesso ed era molto nemico, perché era un po' il suo collaterale, indipendente da lui, ecco, pur dipendente da Roma, e non voleva condannare Gesù, allora dice, già che è Galileo, lo mandiamo da Erode Antipa, che governa sulla Galilea. Erode Antipa lo vede, se si dice, da un tempo desiderava vederlo per vedere qualche prodigio fatto da lui. Gli interessava proprio i prodigi che faceva, imparare il mestiere. Perché lui era re, come re era messia anche lui perché era un Non gli riusciva a fare i prodigi di Gesù. Allora gli interessava fare quello anche. E magari a soldarlo a corte. E Gesù cosa gli risponde a tutte le domande di Erode? Taceva il silenzio di Dio. La parola non può parlare dove si taglia la testa al profeta. E allora si dice lo nientificò, in greco. Si dice lo disprezzò, lo vestì di bianco, ma lo nientificò. E per sé con questa veste arriverà fin sulla croce in Luca, che è la veste dell'imperatore vittorioso, la veste della gloria. Quindi il suo vederlo sarà nientificarlo. A differenza invece di Zaccheo, che è piccolo, pubblicano, peccatore, e capisce di, di convertirsi e ascolta oggi la voce di Gesù che lo cerca e si invita a casa sua, ecco, allora Zaccheo lo accoglie pieno di gioia e vede chi è Gesù. E Zaccheo, il capolavoro poi del Vangelo, in tutto il Vangelo di Luca, è il perfetto discepolo che vede chi è. Perché? perché esattamente accoglie senza essere stato chiamato a farlo, l'invito del Battista e l'invito di Gesù, a operare la giustizia e a vivere nella libertà. Ecco, tenete presente anche come riflessione di fondo, nella Lettera ai Romani, Paolo eh, dice ai Romani, ai Pagani poi rappresentano i Pagani, perché non hanno conosciuto Dio, Romani 1,18 dice perché tenete... La verità prigioniera dell'ingiustizia. Ecco, immaginate la verità prigioniera dell'ingiustizia, cioè prigioniere dell'interesse, è la cattura della verità che è legata. Ecco, la puoi anche uccidere. La verità risorge, però la uccidi. Però uccidi te uccidendo la verità, e uccidi gli uomini. Poi risorge, chiaro perché si capisce che non dà la vita la menzogna, però può uccidere. E allora c'è tutto quell'ascolto che porta per sé la curiosità, anche il desiderio di vedere, ma incontra il silenzio di Dio, perché non c'è la volontà di cambiare e quindi porta ad uccidere e non ascoltare. Anche se lo uccidi risorge lo stesso, il problema ti si ripresenta, però rimani sempre fuori (coughs) dall'ascolto. Ed è bello che prima della della domanda dei discepoli, chi è costui, che farà direttamente Gesù, chi sono io per voi, ci sia questa di Erode. Perché fino a quando non scopriamo quell'Erode che è in noi e dicendo sì è così, il mio ascolto è di questo tipo, metto in questione Gesù, le sue dottrine, la voglio capire bene, sono curioso, ma sono disposto a cambiare, a mettere in questione me, non lui. Allora capisco. Bene, allora così. Identificandoci un po' con Erode, che non è poi così cattivo come pare, perché uno che veniva a tutte le letture bibliche, non ne perdeva una, lo ascoltava volentieri, anzi, per sicurezza, se l'era preso in casa, se lo teneva lì in custodia, lo preservava, lo custodiva. Stava anche perplesso, c'è un po' di penitenza.
0: No, ne ascoltava le cassette.
1: <ride> anche le cassette <ride> Poi anche c'erano gli MP3 probabilmente, tutto, quindi eh... però il problema è appunto riconoscere in noi questa erode che vuole possedere e controllare tutto, ma non accetta di consegnarsi. Vuole interrogar su tutto, ma non accetta di rispondere e di lasciarsi interrogare e mettere in questione. Che questo poi vale in qualunque relazione, è solo quando ti lasci interrogare e mettere in questione che si entra nella comunione con l'altro e si comincia a capirsi. Ma fino a quando voglio inquisire sull'altro, eh, l'altro si chiude o lo ammazzo. Il già ammazzato quando voglio inquisire sull'altro. Quando invece sei disposto ad ascoltarlo e a cambiare, e l'altro può comunicare, così anche Dio.
0: E Alcuni testi allora possiamo suggerire, senz'altro il Salmo 95, sottolineando questo punto anche proprio entrate, entrate vuol dire proprio sintonizzarsi, non indurite il vostro cuore, ascoltate oggi la sua parola, è una parola che risuona sempre, tra l'altro quel oggi sarebbe usato senz'altro da Luca torna spesse volte oggi poi la citazione del profeta Amos capitolo ottavo 4.12 fame e la sete della parola poi una citazione fatta poco fa a Romani capitolo primo 18 il rischio di tenere prigioniera La verità, nella ingiustizia. Poi il secondo libro delle cronache, capitolo 36, versetto 15, il Signore mandò premurosamente e incessantemente i Suoi messaggeri ad ammonire, perché amava il Suo popolo, ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le Sue parole, schernirono i Suoi profeti. Poi la lettera agli ebrei, al capitolo undicesimo, dove vengono enumerate un po' le peripezie di coloro che cercano di parlare a nome di Dio, e però vengono rifiutati, vengono anche malmenati, uccisi. Ecco, terminiamo qui. Ricordiamo ancora allora l'iniziativa, la proposta degli esercizi spirituali, da lunedì alle 19.00. Per un'ora e mezza Te raccomandiamo
1: uh, la storia della dinastia incominciato di erode da 40 prima di cristo a oltre 100 cioè mi sembra che dura fin tuttora ovviamente io mi sento al di fuori no <ride> da questa dinastia no, la domanda era questa la chiusura di erode veniva, da, veniva dalla sua ingiustizia dalla sua avidità o da un altro tipo di, di chiusura? Sto pensando perché Marco lo sbozza meglio questo tratto di, di Erode del perché e lo fa proprio la figura tipica del lettore in tutta la sua ambiguità, che ascolta volentieri, lo custodisce, resta perplesso, si interroga. Poi però la sua vita va in altra direzione e allora è giocato, senza volerlo, con tristezza. Che è quel che capita al lettore medio, che insomma, sì è bello, è bello, però io sono sposato con un altro, con altri criteri, cioè altri parametri, e quelli mi giocano anche se non voglio. E allora con tristezza, presto tardi c'è l'occasione che offro la testa a Erodiade, alla follia, dominante. Quindi c'è quell'ambiguità che abbiamo tutti, dove sacrifichiamo la verità, in fondo, neanche all'interesse, perché non è neanche chiaro che sia il suo interesse lì. È una follia, è una menzogna che ci domina, di cui diventiamo schiavi. Magari siamo entrati nel gioco e poi siamo giocati. Che Erode non è libero, proprio in Marco e Matteo ha descritto a lungo la scena della... Qui c'è un flashback quando si dice Erode l'ho decapitato io e poi comincia la storia di Erode nel suo rapporto col Battista fino alla decapitazione che è descritta con grande finezza anche psicologica e drammaticità, è scritta benissimo in Marco proprio per mostrare come si arriva senza volerlo a tagliare la testa al Battista che però risorge. Cioè nel senso che l'appello alla conversione è sempre costante e torna anche se l'Italia da testa viene fuori come
0: incubo dopo. Stavo pensando che effettivamente non è finita ancora la dinastia degli erodiadi, no, non è finita nel senso che qualcosa di Erode permane anche in noi, misura più attenuata o accentuata rimane in noi, perché... È vero, il riferimento che faceva poco fa Silvano alla descrizione di Erode, quale è il Marco, lo presenta come un personaggio che tutto sommato non è perverso, non è cattivissimo, è un uomo anche che è anche abbastanza buono, ascolta e poi mi pare che sia anche come convinto che controlla il gioco che avviene e invece il gioco lo travolge. proteggeva Erode, però si espone in quella promessa di dare anche metà del suo regno e questa ragazza che gli chiede poi la testa eh, del Battista insomma deve essere ascoltata il gioco lo travolge, non lo controlla pensava di controllarlo ascoltare Erode, d'altra parte anche stare con cioè, ascoltare il Battista e stare anche con i Rodiani. E, però e fine... lo
1: stesso anche quando poi vedrà Gesù, vuol giocare lui, lui. Cioè, dice, mi interessa, sa cosa fa questo, che bello. Cioè, però l'altro non gli risponde. Cioè, forse è curioso di tutto, ma la sua vita va in altra direzione. Ma è giocato proprio, gli ha giocato. Perché non è cattivo Erode, è bravo. Fa il male contro voglia e fa il bene volentieri, ma non gli riesce di farlo perché ha tagliato la testa avendo fatto il male contro voglia. A me è sembrato di vedere una certa analogia col Vangelo di oggi, anche se non ce l'ho davanti. Perché il giovane si avvicina a Gesù e gli
0: chiede Cosa devo fare per guadagnare il Regno dei Cieli? Gesù lo guardò, lo amò e aveva seguito tutti i comandamenti,
1: però va via triste. Io ho pensato, lui non si è lasciato amare dal Signore, era questo che voleva
0: il Signore. Ed era invece forse convinto che il Signore gli avrebbe risposto, ma bravo, hai hai seguito tutti i comandamenti. Allora tu sì che sei già nel nel Regno dei Cieli, però è un pensiero mio questo.
1: E no. guarda caso, anche quel giovane era ricco, potente, ma non solo era ricco, era anche bravo, che è un caso peggiore, inconvertibile, quindi perché se è bravo non ha bisogno di cambiare. Ma magari quel giovane è Marco stesso che poi ha capito.
0: Volevo chiedere, eh, volevo chiedere eh, ho un po capito l'importanza della comunicazione, diciamo, eh, volevo chiedere quanto conta anche la persuasione in questo brano di, di Vangelo la capacità, diciamo, di persuasione, se ha un valore etico, morale, insomma, come la comunicazione umana, ecco.
1: Ma io credo che il brano proponga un'altra cosa. Sei disposto a convertirti? Allora, cioè, allora capisci, se no non capisci, non dice altro. E credo che poi è efficace, come testo è fatto bene, e però il problema è di noi lettori, che siamo come erode nei confronti della parola. Quindi, se decapitiamo il Battista che ci chiama a Cambiar vita, evidentemente non cogliamo mai la parola. Quindi, mi sembra abbastanza efficace e fatto bene come testo di comunicazione e di retorica. Il problema è un altro, cosa io. Sono disposto ad accogliere, ecco. Mm. Vedo Filippo perplesso come Erode quando ascoltava. Si dice apuria in greco, era perplesso. Di qui o di là, di qui o di là, di qui o di là.
0: Si potrebbe allargare il tema di questa recapitazione della parola con... la diplomazia e il Vangelo. La diplomazia nella Chiesa.
1: Io stavo pensando proprio a quello, eh. come si può benissimo, e come Erode, tutti gli erodiani che erano dei paganacci, li ha convertiti a farsi circoncisere, a farsi un tempio, solo nel il grande tempio di Erode, costruito in 40, 50, 70... 70 non è ancora finito, dopo 70 anni, grande tempio, cioè... Eh, c'è il potere ha bisogno della religione, e la religione dà potere, magari la religione cerca il potere, e sarebbe l'ideale quando l'una e l'altra vanno insieme, e capita spessissimo, sì. Sì. Per esempio nelle forme di integralismo non solo musulmano, perché ci è facile parlare di quello, anche italiano, anche della CEIS c'è, c'è. Anche in me c'è, e quindi devo guardare queste cose. Cioè, Erode c'è in me, insomma, ecco, che vuole uccidere Gesù fin da piccolo e riesce a ucciderlo solo alla fine, però grazie a Dio. Era il nonno che voleva ucciderlo da piccolo. E lui dà la vita per me, e il problema è questo. è in un interrogativo serio, perché il Vangelo è scritto per la Chiesa, mica per Erode cioè per me, per il discepolo. E se non passo attraverso l'identificazione di Erode, non arrivo alla successiva del discepolo, al quale eh, si porrà la stessa domanda. Io Volevo un chiarimento su Amos, dove dice il Signore Dio in cui manderò la fame nel paese c'è cioè la fame della parola. Cioè, allora, volevo un chiarimento, perché Dio vuole mandare la fame della parola nel paese? Perché è sempre Dio che dà la fame della verità. E la dà sempre. E ce l'abbiamo tutti. Però la grande maledizione è non raggiungere mai la verità perché... È chiaro perché, scusa, se usi la verità per fregare il prossimo o se non ti interessa della verità perché vuoi semplicemente rubare al povero, sfruttare il misero e fare i tuoi sporchi interessi, e cosa vuoi pretendere? Conoscere la verità. sta dall'altra parte, perché questa è menzogna, ingiustizia. Non so se è chiaro. Per questo il centro di tutto l'ascolto è il Battista che chiama conversione. Ma questo per ogni comprensione io capisco se sono disposto a capire qualcosa di nuovo. Se invece capisco quel che so già, il déjà vu, vuol dire che capisco niente, allora è inutile. Ogni atto di, di intellezione e di conversione a una novità che non c'avevo in testa, se no vuol dire che ho capito niente. A maggior ragione però la conversione poi è pratica, perché alla fine uno ragiona secondo i piedi, vero Filippo? Non è che si ragioni solo con i piedi, ma... E... Se i miei piedi sono orientati in questa direzione, io vedo solo in questa direzione e teorizzo solo questa direzione. Solo se mi giro di là vedo che esistono altre cose e ragiono di altre cose. Quindi è proprio importante in che direzione vanno i miei piedi.
0: Giovanni era definito anche voce di uno che grida.
1: Ogni volta che taglio la testa alla voce di qualcun altro, eh, chiudo la bocca a Gesù, poche parole. Sì. Quasi, sì, sì, però il bello è bello che anche da morto grida più forte. Perché è il martire che testimonia con la sua morte il valore per cui ha vissuto. Per cui la stessa morte non è morte ma martirio, testimonianza della verità. Che la verità vale più della vita, quindi è già risorto. Sì, io gliela taglio ma lui è risorto e è ancora lì. Bene, cerchiamo di, individu- di individuare i quattro erodi che abbiamo dentro. Che in quattro hanno regnato 140 anni, sono stati... Il quattro è un numero di totalità, 140 e due volte 70. Oh, è... è un dominio infinito, voglio dire. Da prima della nascita di Gesù a dopo la morte di Gesù, una e poi la nascita della Chiesa, e la morte dei primi, fino alla morte di Paolo e fino a trent'anni dopo la morte di Paolo è l'ultimo quindi entra nella storia della Chiesa molto bene
0: non vorrei tagliare la parola a nessuno quindi se c'è qualcun altro togliere o tagliare la parola concludiamo qui Signore insegnaci a pregare Padre nostro che sei nei cieli del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.